0: بسم الله رحمان الرحیم. به نام خداوند جان و خرد شنوندگان عزیز همی هنان گرامی فارسی زبانان من خسرو معتزد هستم در برنامه ابور از تاریخ با شما صحبت می کنم دوران سفویه در قرن شود که شانزدهم و هفدهم و رو براتون بیان می کنم دوستان عزیز در برنامه گذشته اشاره کردیم که شات تماس میفهمه که نمیتونه در برابر سپاهیان ترک مقاومت کنه میره به طرف داخل سرزمین ایران عقب نشینی میکنه سلطان هرچی کوشش میکنه تا بلکه او را اغوا کنه به جنگ علنی واداره کامیاب نمیشه چرا برای اینکه توپخانه داشته توپهای خیلی وحشتناکی داشته زنبورک داشته ایران نداشته ناچار سلطان سلیمان میره به عراق عرب تاج فرمانروایی بین بینالنهرین به دست مفتی اعظم بغداد بر سرش گذاشته میشه این مراسم تاجگذاری با جلال بسیار خاتمه پیدا میکنه سلطان سلیمان بیاد به کنار تبریز ولی خبری از سپاهیان ایران نیست تا با دولت عثمانی وارد جنگ علنی بشن نوشته اومدن تبریز رو آتش زدن، و مردم رو کشتن و شات اماس پدی گریه کرد از آن پس پیش تا به آن عده از لشکریانی که در کوههای ریمک منتظر او بودند بپیوندند و از آنجا با سپای گران به سوی رودخانه قیونچای ران از محل اخیر یکی از سرداران خدا که به دل ای محمد یا دلی محمد معروف بود برای شبیه خون زدن به بونه و عقبه سپایان ترک عثمانی گسیل داشت دلی محمد بر عقب قافله ترکان در شب چارده اکتبر پنج ربی و ثانی در تاریکی شبیه زد و بسیاری از دم تیر گذران بدین طریق شاعت انتقام احانت را که در غذایای تبریز بر وی وارد گشته بود گرفت از اسیران دشمن حتی به یک تن هم امان نداد گروهی از بگلر و دیگر صاحبان مناسب عالی ترک را سر برید از سوار نظام دشمن هزار و از پیاده هفتاد هزار چست از ترکان عثمانی به قتل رسیدن در واقع این شکست بزرگترین و ننگینترین شکستی بود که خاندان عالی عثمان از صفدیه خوردن چنان نتایج این جنگ هولناک بود که سلطان سلیمان مجبور شد با شاه ایران قرارداد صلح موقت ببندد. بعد شاه تماس که از این امر فارغ شد از فرصت استفاده کرد و به گوشمال دادن سران یاقی و شورشی خیش پرداخت چون کارها به نحو دلخوایی در آناتولی پایان یافت و سامان گرفت شاه تماس به ایران بازگشت já Bad- لشکر میبره به طرف بغداد شورشیان عرشبت بغداد میکشه اون مفتی اعظم که تاج سلطنت بر سر سلطان سلیمان گذاشته بود اونم تنبیه میکنه بعد جولی تنبیهش میکنه سلطان سلیمان گزارش روشبد به دربار اسپانیا ربطی به ایران نداره به زبان کاستیلی سلطان سلیمان که اینک میدید ایرانیان دیگر به سوی آسیای صغیر حمله اینه میکنن توجه خود را به سوی اروپا معطوف کرد در برابر عمرای مسی دست به اقداماتی زد و در صدد جنگ با مجارها برآمد اما در اینجا درست هنگام حمله به دژ سیزکس در واقع ده روز پیش از آن که آن دژ سقوط کند ناگهان سلطان درگذشت به روایتی سبب مرگوی همانا خشم عصبانیت مفردی بود که از مشاهده ناکامی در تسقیر شهر اولا که در آن حوالی بود بر وی آرز کشت سلطان سلیمان چهل سال حکومت کرد پس از وی پسرش سلطان سلیم سانه بوده که فرنگیان به او لقب احمق دادن بر سر جایش نشست سال اول سلطنت او مصروف جنگ های بی با ونیزیا شد و از این جنگ ها فتح مهمی در دریا نصیب ترکان شد که در نتیجه ناکامی و شکست فاهشی بر ناوگان ونیز وارد گشت ونیز جمهوری بود آن فتح در جزیره نگروپونت اتفاق افتاد پس از این واقع سلطان سلیم سانی سلطان سلیم دوم نیروی دریایی بسیار قوی به منظور تسخیل و تسلط بر مغرب گرد آورد ولی اون نیروهای وی به دست دنجان اتریش نابرادری پادشاه مرحوم فیلیپ دوم شکست خوردن و از میدان جنگ لپانتو روی به هزیمت گذاشتند. لپانتو در یونان این جنگ جنگ دریایی بود در سال 1570 اتفاق افتاد و ابتدای تنزل دولت عثمانی بود خب دوستان قسمتی دیگر از این ماجره رو شنیدید انشاء الله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد های ایران و عثمانی چهار بار یا پنج بار ارز شود تکرار شده و این بود که شاعت اماس بلت نزدیکه به مرزهای عثمانی و همینطور دوری تبیز از خراسان کمواره مورد حجوم عذبکان واقع می در سال 965 هجری قمری پایتخت خود را به قذوین منتقل کرد از سال 965 تا سال 1006 هجری قمری شاه عباس اصفهان رو ساخت و آماده کرد و بزرگ کرد شهر قزوین پایتخت صفویه بود نکات دیگه هم درباره شاه تماس پس حق به این مرد در تاریخ ایران ادا شده مرد بزرگ و متدیلی بود مرد پاکی بود ارز کردم اوقات بیکاری خودشو یا صرف کارهای مینیاتور سازی و تصحیب میکرد یا اینکه مینشست مینشست شود که و فرش میبافد فرش زیادی به دست دستباف او با هنر او مرد بسیار دانشمند و هنرمندی بود اعتبالا نقاشی میکرد از انگلیسی هم خوشش دمی اومد حالا بهتون میگم که آنتونی جنکینسون که یک تاجر بود از طرف شرکت هند شرقی انگلیس از طریق دریای خزر چون دریای جنوب دست پردقالی و اسپانی بود. این از طریق دریای کاسپی دریای خزر اسم یایتون باشه کاسپی یا کاسپی اسم واقعی این دریاست. میاد به دربار شاه خیلی شیرینه. انقدر این ماجرا شیرینه. میگه وارد شدم و تعظیم کردم و خیلی با احتیاط با احترام ما رو به دربار قزمین را دادم. معمولا شاه خارجا رو نمیپذیرفت زیاد از فرنگی ها خوشش نمیومد با اینکه با عثمانی همیشه درگیری داشت حاضر نبود علیه دولت مسلمان با بیگانگان ارز شود که اتحاد کنه گوش نمیداد در حالی که عثمانیا با فرانساوای اول پادشاه فرانسه اتحاد داشتند و وقتی اومد مثلا شر خویو بمباران کنن سفیر فرانسه در قسطنطنیه اومده بود نظامی بود میگم اینجا رو بمباران کنید اینجا توپاره بزنید این چهرو اینجا رو بمباران کن تمام تو کتاب اومده تاریخ عثمانی اومده تاریخ های اروپایی هم اومده این جنگینسون میره به دربار قزوین و میگن کفشتو بکن کفششو میکنه باس خیلی ادب و احترام میره به حضور شاه تماس میرسه شاه تماس مذهبی متدین روزه می گرفت نمازش ترک نمی شد تمام آداب دینی رو به جا می آورد ولی خب ایران دوست بود یعنی هیچ و حاضر نبود از دربار عثمانی به عنوان که اونا مسلمانان اطاعت کنه می میگه تو کی هستی؟ میگه من یه نامه دارم قربان از اولیا ملکه انگلیس اولیا ازد اول میگه بخون نامه میخونه که ما می با شما اسباب تجارت به برقرار کنیم با شما داد و صدرت کنین کشور شما خیلی بزرگه کشور شما در دنیا واقعا نخشوای ایران وقتی نگاه میکنید حیرت میکنید دو میلیون و پانصد هزار کیلومتر مربع وسط ایران در اون زمان بوده تمام قسمت شرق و غرب و اینا رو میگرفته صحبت میکنه و میگه که قفقازم جزء ایران بوده، پای بغدادم جزء ایران بوده، آنسوی سوی خلیج فارسم جزء ایران بوده، افغانستان، مرف تمام اینها این جمهوری آسیای مرکزی همه جزء ایران بوده. فلات ایران بود. بعد میگه خب تو چی چه هستی؟ چیکاره‌ای؟ چه گوگوان من از, از هر دیار انگلستانم. گو انگلستان کجاست؟ کو یه جزیره از دور افتاده. هر شود که ما دلم میخواد با شما اسباب تجارت داشته باشیم کشور ما فقیره اینا اینطوری میومدن جلو فکر نکنید انگلستان مثلا میراد با گردن کنفتیم با خواهش و تمنا بعد خیلی خواهش تمنا میکنه میگه از این که من را پذیرفتید اجازه شرفیابی دادید من خیلی ممنونم ما میخواییم با شما تجارت داشته باشیم شاعت هم ما با غیر مسلمان تجارت نداریم ما و ترد نداریم بعضی جا میگن این کمال سیاستش یعنی نمیخواست با عثمانی در بیفته این به صلاح ایران نمیدونست که چنین کاری کنه برگشت گفتش که شما چی داری میگی ما را به شما نیازی نیست ما با فرنگان کاری نداریم مخصوصا چون مسلمان نیستی بسیار مرد دقیقی بود بسیار مرد دقیقی بود و بعدم از چه مشکلات از چه بدبختی نجات پیدا کرد و ایلان رو نجات داد شما دولت عثمانی رو دست کم نگیرید من رو براتون تو این برنامه بارها گفتم وقتی اینا حرکت میکردند 150 هزار نفر گاهی 200 هزار نفر گاهی 300 هزار نفر تو میونه لشکریان سلطان عثمانی سربازای سفید پوست اروپای شرقی بودن مثلا بوسنی‌ها بودند، هرزگوینیا بودند، اسکوونی‌ها بودند، مونتنگرویا بودند، سربها بودند، سرب هر بودن، شود، کراواسی بودن همه اینا بودند، مقدونیه ها بودند، بس سربازان یونانی بودند تا مصریا، تا سیاپوستان سودان تو ارتشش بود، یه ارتش عجیبی داشت، مثل مثلا ارتش داریوش، مثل ارتش دوره هخامنشی که تمام فرقا، تمام اقوام بودند داریم بعد جالبه که سربازان ترکم بودن یعنی چهری و عجبی اغلان و اینا هم حرکت میکردن بارها براتون گفتم نه چقدر موهش بودن تمام بدنشون رو با خون قسفن قربز میکردن که اگه ضربه به اینا وارد شد ارچه بد که مشکلی نداشته باشن شیپور میزدن و دهل میزدن و هر بد هیچ صدا نمید یعنی در جنگ اصلا صدا از اینا بر نمید فقط گایی زمزمه این میخوندن حرکت میکردم و بسیار متعصب بودن و ایرانی ها رو وقتی میگرفتن شقه می‌کردن، سر میبوریدن یه جه در زمان شاسفی چه هزار ایرانی رو در بغداد گردن زدن این تاریخو بخونید برید تاریخ رو متعالیه کنید بخونن که از چه مراحلی ما رد شدیم که جلب دوستی شد یعنی اینا کم کم متوجه شدن که با ملت ایران با احترام رفتار کنن تعصبات خیلی بدی داشتن خب دوستان حرف های من زیاد شد نبیدونم مدت چقدر گذاشته مدت مهم نیست آنچه که لازمه این که ما بدونیم ایران چی بوده و ایران از چه طوفانهایی سر سالم به در آورده تاریخ ایران شیرین و مفصل و طولانی و پر از فراز و فروده خیلی مفصله. تمام بشو نیستش مثل اول و آخر جهانه تاریخ ایران مفصل میبخشید منو ناچاری می رو بکنیم خدا نگهدار شما تا برنامه بعد عبور از تاریخ